0: Das muss ich sagen, das war schon relativ lustig, weil habe dann halt, jeder hat irgendwo geprobt und irgendwo hast du immer gehört, der sieht Figaro und dann wird dort wieder gesungen und da. Und wir haben halt dann Müller gespielt. Ja, also das ist auch, ich glaube, eine Sache, die ich als, als Spieler leider erst nach der Karriere gelernt habe, dass man Momente, vor allem, vor allem vom großen Moment jetzt einem im Sport, ob es jetzt ein Europameisterschaftsspiel ist, ob es ein Länderspiel ist, dass man diese Momente viel mehr genießen muss.
1: Genau deswegen versucht man manchmal da auch in der Jury sich zu denken, so, warte mal, schaue ich jetzt auf die Hinweise oder pfeife ich auf die Hinweise und schaue nur auf die Figur oder höre ich nur auf die Figur? Wenn, ich, wenn du den nicht persönlich kennst oder so, ist es echt verdammt schwer? Und vor allem, welcher Charakter sagt so, hey, du stellst dich in eine Eidrecke? The Masked Singer Austria, das Hintergrundgespräch, der Podcast zur zweiten Staffel. Heute im Gespräch mit Backstage-Reporter Jakob Glanzner, der Wackeldackel. Und als Special Guest im zweiten Teil der Folge, Josh.
2: Das war eine Enthüllung, mit der hat echt keiner gerechnet. Robert Almer ist... Der Wackeldackel. Ja, wir kennen ihn als Tormann auf der großen Bühne des Weltfußballs. War ja auch zum Beispiel für Österreich, fürs Nationalteam bei der Euro am Feld. Aber dass er auch auf der großen Showbühne so eine gute Figur macht, das hat uns alle überrascht. Ich glaube, das kann man ruhig so sagen. Ich bin Jakob Glanzner. Hallo, servus und herzlich willkommen zum Podcast von The Masked Singer Austria. Das ist das Hintergrundgespräch. Hier plaudere ich mit den Leuten, die in der Show mitmachen, über die Show und über das, was man im Fernsehen vielleicht nicht immer so sieht. Über das, was dahinter steckt. Jetzt eben mit Robert Almer. Den habe ich am Tag nach seiner Demaskierung bei ihm im Hotel auf einen Kaffee getroffen. Ich freue mich sehr, dass wir es doch geschafft haben, äh nach deiner Demaskierung auch nochmal in Ruhe zu plaudern, Robert Almer oder der Wackeltackel, wie es im Kosmos von The Mask Singer Austria heißt. Freut mich auch. Ja, Ich werde
0: natürlich noch gern eine Runde weiterkommen, ja. aber man muss einfach dann auch sagen, dass es von der, ja, vom, vom, vom Sängerischen her dann einfach dann irgendwann nicht mehr geht. Und jetzt im Nachhinein vielleicht, wenn ich jetzt meine, meine oder die Songauswahl, die, die wir gemeinsam getroffen haben, da ein bisschen kritisieren kann, dann war es halt natürlich auch nicht mehr, der party sondern die Party-Songs, die dann vor allem jetzt am Anfang die ersten Runden dann auch gezogen haben. Ja. Ähm, wobei man auch sagen muss, im, im Vorhinein kann man das ja gar nicht abschätzen. Äh, ja. wie, wie wird der Charakter angenommen? Wie kann man es vor mal selbst dann auch präsentieren? Wie ja. präsentiert man sich selbst? Ähm, jetzt im Nachhinein wäre dann, glaube ich, schon noch mal ein bisschen mehr auf die Party-Schiene gegangen, aber es war so auch ein Riesenerlebnis. Also man merkt, der Sportler, der Ehrgeizler in dir sagt schon
2: gleich äh, nach dem Thema Skiern, ah, du wirst gerne noch weiterkommen, weil du... Könntest du auch gleich sagen, es macht mir einfach so einen Spaß und irgendwer muss ja demaskiert werden und deswegen es passt schon alles. Aber du bist schon. Nein.
0: Natürlich, sportlicher Ärger jetzt natürlich, aber es, ist, es, es hat vor allem Spaß gemacht, es hat riesen Spaß gemacht. Ja. Jede Minute, die in dem Kostüm war, hat, hat, hat einfach ja, Spaß gemacht, den ich. Natürlich jetzt auch äh, durch den Sport, wenn du dann in diesem regelmäßigen Drottrainer bist, immer wieder Leistung bringen musst, dann hast du am Wochenende Spiel, das ist wieder abkackelt, dann kommt das nächste und im Nationalteam ist es ja jetzt auch so, in meiner Funktion als du du schaust das Spiel an, analysierst die, hackst, hackst die wieder ab und wartest äh, aufs nächste mhm. und das ist jetzt nicht so, dass man sagt, okay, das ist jetzt der, der Job, der äh, mega viel Spaß macht, mhm. äh, weil es halt eine gewisse Regelmäßigkeit hat. Und, und das war halt jetzt schon nochmal was Außergewöhnliches, was man dann auch wirklich genießt. Jetzt muss ich ja ganz offen sagen, ich hätte es mir vorher nicht gedacht, weil ich natürlich schon ein bisschen Angst gehabt habe. Ja. Hast du nicht gedacht, dass du so genießt,
2: oder? Ja, aber ja.
0: ich bin ja normalerweise früher, wenn ich unterwegs war, jetzt geht es ja nicht mehr mit Kindern. Ähm, dann war es an der Decke, dann habe ich etwas getrunken, bewegt habe ich mich nicht viel. Also Moves hat es gar gegeben. Und das war halt dann für mich schon ein bisschen überraschend, yeah. dass das dann so und dass ich dann schon ein bisschen aufgeblüht bin in der, in der ganzen Rolle. Wie ist das überhaupt entstanden? Wie bist du zu der Singer Austria gekommen? Ähm, über einen Kollegen von mir, der hat mich, das war glaube ich im Oktober, ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, kontaktiert und gefragt, ob, ob, ob mich seine... Seine Freundin kontaktieren darf. Sie mhm. hat eine Anfrage an mich. Und ich habe gesagt, ja, komm, drauf an. Oder, na, so haben wir so, zuerst war, mal glaube ich, sogar, dass ich gefragt habe, ob ich überhaupt singen kann. <lacht> und ich habe gesagt, na ja, also, ja Kinderlieder zu Hause, schaffe ja. ich dann schon. Und das war, dann haben uns mal austauscht, dann ähm, ist die Anfrage gekommen, da, ja, auch, natürlich auch ein Thema zeitlich, ob das dann auch immer so möglich ist. Ähm, das ist ja. jetzt
2: der kleine Vorteil an diesen ganzen Corona-Geschichten wahrscheinlich, oder? Es ist insgesamt sowieso also, ja, es es so schwierig mit, so. mit
0: Spielbeobachtungen. ist Es jetzt in, in meinem Fall natürlich jetzt auch ganzen, weiß jetzt nicht, wer unter den anderen Masken ist, aber Schauspieler, die halt oder die halt jetzt in der Öffentlichkeit stehen äh, oder im Fernsehen sind, ist natürlich dann ja, schwieriger, ja, irgendwelche äh, Events zu haben. Und das war dann von, vom Zeitpunkt her ja, einfacher, das dann, dann auch zu machen. Und ja. Und dann ist eigentlich eh weitergegangen, mal eine Gesangsprobe schicken. Äh, schicken. war ich weiß, okay, ich kann er wirklich sehen, weil oft äh, erzählt ja. man dann irgendwas. Ich das wäre nie vergessen. Die Gesangsprobe habe ich aufgenommen im Auto vom Hauptstadion so innerhalb von zwei Minuten <lacht> mal kurz reingesungen. Und dann okay, passt das oder passt es nicht? Und dann haben sie eigentlich gesagt, ja, ist okay. Weißt du ja. noch, was du gesungen hast? Müssen sie nachschauen. Hast du die noch? Schauen, hast die, noch? Ja, die, die Redaktion hat sich sicher neu. Ja. Okay. Also ich glaube. Es wäre interessant zu sehen, wirklich dann diese, diesen Vergleich, vielleicht auch diese Lieder, die ich jetzt da gesungen habe, ja. im Vergleich zu dem, okay, wie hat denn das im Dezember angehört? Mhm. Also das ist dann, glaube ich, schon nochmal so ein Entwicklungsschritt. Mhm. Den will gar, wahrscheinlich will ich Wie gar nicht hören. Du? <lacht> <lacht> wie, wie, wie war dann die, die Entwicklung
2: für dich? Also du hast dann im Oktober irgendwann zugesagt? Um,
0: ja, dann, dann ist natürlich, waren natürlich die zwei Themen. Äh, Kostüm. Ja. Ähm, Hast Natürlich, du da mitreden können? Hast du gesagt, ähm, du wärst gerne irgendwie da das das, die Redaktion weiß ja dann, glaube ich, auch ungefähr, yeah. was zu jemandem passen würde. Und, ja, und dann haben sie mir eigentlich das Kostüm gezeigt oder zumindest einmal ähm, Zeichnungen davon. Yeah. Und das ist halt dann langsam entstanden. Ähm, ich kann mich erinnern, zu Beginn war halt wirklich nur diese, diese kunststoff Schaumstoffform vom, 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 vom Kopf und vom Helm. Vom Helm. Und das entwickelt sich halt jedes Mal, wenn man dann wieder dort ist und, und das Teil anprobiert, ist wieder irgendwas Neu dazu gekommen. Dann ja. sieht man schon dann die Formen vom Kopf, dann sieht man schon die Form. Äh, und irgendwann ist das Kostüm halt dann fertig. Irgendwann was der Wackeltakel. Und das, ich muss jetzt sagen, jetzt im Nachhinein, der Wackeltakel, das der Nacken tut man nach wie vor. Weh, Wirklich? Weil es nicht frei schwingt ähm, äh, und du eigentlich immer mit dem Kopf irgendwelche Bewegungen machen musst.
2: Ja. Wie ist das? vom Gesanglichen gegangen. Also du hast du hast mir auch im Interview schon mal gesagt, du hast irgendwie ein, in der Schule hast du schon Musikerziehung gehabt und Chor und so weiter, oder? Also
0: ich habe ähm, gut, also man sagen, ja. nachdem ich am, am Land aufgewachsen bin und da Musik so irgendwo das erste Hobby ist oder den Gesangsverein oder bei der Blasmusik ja. ähm, war das bei mir auch damals. als habe als Kind also klassisch als erstes Flöte gelernt. Ähm, ja. Und habe dann glaube ich mit neun Jahren begonnen, äh, Steirische Harmonika zu spielen. Okay. habe also, das über fünf Jahre. Mhm. War glaube ich nicht einmal so schlecht. Und habe aber dann auch bei uns, ähm, bin in eine Hauptschule gegangen, im Land gibt es keine Gymnasium, war eine Hauptschule und war ein Mus musikalischer Zweig und wir haben dann wirklich ähm, so eine Grundgesangsausbildung. Also eigentlich diese Übungen, die wir jetzt auch äh, beim Vocal Coaching gemacht haben, das sind eigentlich die Dinge, die wir in der Schule damals tag und täglich äh, mhm. gemacht haben. Ähm, Nebenbei dann natürlich auch ein paar andere Instrumente, ich habe dann ein bisschen Gitarre gespielt, Bassgeige versucht, ähm, mhm. haben dann auch, ich weiß jetzt aber nicht mehr welches Jahr das war, ähm, ein, ein schulinternes Musical aufgeführt, also sind dann auch da ein bisschen auf der Bühne gestanden. Also, Was hast du da gespielt? Nein, ich war, cool nur, ich war nur Statistik, <lacht> ich habe nicht viel gemacht, aber ähm, also, da war zumindest schon ein bisschen Erfahrung yeah. dabei und. Was, was sicher ein Vorteil ist, ähm, man hört dann einfach auch durch, durch diese Ausbildung, ob man richtig singt oder nicht. Also, ich mhm. sage jetzt nicht, dass ich gut singe, aber du hörst, ob der Ton getroffen ist oder nicht. Und ja. ähm, das ist sicher dann auch für eine weitere Entwicklung sicher ähm, ein Vorteil.
2: Ja, sicher, das ist, äh, Grundlegende. Ähm, und dann, also du hast es eh schon angesprochen, die, dann hast du
0: 20 Jahre zwischendurch nicht mehr gesungen. Ja, ja außer die Hymne jetzt bei den Länderspielen, sonst war <lacht> relativ wenig. Ja. Da wahrscheinlich dann dafür am lautesten? Weiß ich, nicht. Ich, ich war zumindest nicht falsch. <lacht> ich war zumindest nicht falsch. Beim lautesten war es nicht, aber wir haben sicher einige Spieler, die, die die Töne nicht immer getroffen haben.
2: Und dann kommt irgendwann einmal Puls 4 und sagt: Jetzt hast du lang genug nur die Nationalhymne gesungen. Ähm, da gibt es einen Vocal Coach. Und wie, wie hat das dann funktioniert? Welche Songs hast du vorgeschlagen? Wie hast du dann an denen gearbeitet? Was hat der Vocal Coach gemacht? wir uns doch mal ein bisschen mit in den Entscheidungsprozess. Also, am
0: Beginn war ja wirklich, dann ist es so gewesen, ähm, ja, dass es einmal um die Songauswahl generell geht. So, und wer mich kennt, weiß, dass ich eigentlich kein Lied, äh, keinen Text von nur irgendeinem Lied kenne. Also mhm. ich kenne keine Texte. Ähm, ich höre zwar sehr gerne Musik, aber ähm, das war halt dann schon mal das erste, erste Hindernis, mal <lacht> herauszufinden. Ja. Texte, aber auch Lieder, die jetzt irgendwie zu mir passen, die ich auch, auch singen kann. Weil man darf halt nicht vergessen, viele Lieder klingen richtig gut, nur die kann ich nicht singen. <lacht> also das war, schon, das war schon eine schöne Herausforderung. Und da haben wir dann auch versucht, mit der Redaktion gemeinsam da Lieder zu finden. Das war gar nicht so einfach. Ja. Und der Vocal Coach ist dann eigentlich erst, ich glaube, kurz vor Weihnachten haben wir das erste Mal dann gehört über Zoom, über Zoom Meeting. Und haben dann insgesamt jetzt vor der Show, ich glaube, drei, ja, drei Vocal Coachings haben wir gehabt, jetzt online. Und, Nur drei? und der Rest war dann wirklich vor Ort. Und da geht, muss man auch sagen, da geht halt dann wirklich extrem viel in kurzer Zeit weiter, ja. weil du täglich Vocal coaching hast, du täglich ja. dann auch auf der Bühne stehst und singst mhm. und ich für mich habe dann selbst gemerkt, wir haben am Beginn <lacht> vor Weihnachten und ich gestern noch mit ihr geschrieben mit meinem Vocal Coach dass ich da damals Angst gehabt habe, ob ich überhaupt die hohen Töne, und die waren nicht hoch, ja. ob ich die überhaupt schaffe, weil das war das war schon mit Zwang und mit, mit einem Kraftakt zu erreichen. Und jetzt mittlerweile im Laufe ähm, ja, der Show hat sich das so entwickelt, dass das jetzt gar kein Problem mehr war und ja. ich eigentlich nochmal um, um zweieinhalb Töne höher singen hätte können. Also das ja. ist schon, der Muskel wird ja dann auch einfach trainiert und wird bewegt und, und merkt man einfach auch, dass, dass auch die Stimmbänder mit einem gewissen Training dann sich auch weiterentwickeln können.
2: Also Ja, und also, Da merkt man natürlich, du bist der, der Sportler und kennst dich mit Training aus und du bist ja mittlerweile eben auch Trainer, wenn man das trainiert, woran man arbeitet, dann bewegt sich halt auch was. Das, ich glaub, das, ist, das ist im Fußball, ist
0: Fußball wahrscheinlich genauso wie beim das, Singen. Das ist beim Singen im Fußball, ich glaube, das ist in allen Branchen ist, egal was man macht, wenn man es mit, mit Leidenschaft, mit, mit Motivation macht, dann entwickelt man sich einfach weiter. Egal, natürlich ist beim, bei jedem das Level oder die, die, diese Sprünge, die man macht, unterschiedlich. Okay. Ähm, aber ich glaube, wenn man da dabei ist, dann, dann kann man es in jedem Bereich weiterentwickeln. Und wie war dann die Umstellung, wie du das erste Mal gesungen hast, mit Kostüm an? Es, es, es war ja dann auch in den, in den Proben am Beginn, wie ich die Lieder gesungen haben, Atmung, das war katastrophen Also Atmung, äh, ja. Wirklich dann erstens einmal zum richtigen Zeitpunkt zu atmen in, äh, bei den Liedern oder mal den Punkt herauszufinden, wo ich überhaupt atmen kann.
2: Mhm.
0: Ähm, und ihr wirklich bei den Proben dann zu Hause auch schon teilweise, boah, die Luft ist mir ausgegangen, ist dann gar nichts mehr gegangen, dann hat sich das natürlich weiterentwickelt. Irgendwann kann man es dann so normal angezogen singen, ohne große Probleme, und dann kommt auf einmal das Kostüm und du denkst, das so, na super, geht wieder nichts. Geht gar nichts. Und jetzt reden wir noch nicht einmal von der Choreo, dass du dich bewegst, zwischendurch auch noch. Also, jetzt nur Kostüm, ja. nur singen, das wäre jetzt, glaube ich, kein Problem gewesen ja. von der Luft her im Endeffekt dann, ja. ähm, aber nachdem ich jetzt nicht der beste Sänger war, habe ich ja durch die Performance irgendwie das alles wettmachen müssen, mm -hmm. und dann ist halt was dir ja auch sehr
2: gut gelungen ist, muss ich ja, sagen. aber ja.
0: dann ist halt leider die Luft fürs Singen dann hin und wieder, also nicht bei zwei Songs zumindest ja. ist, sie, ist sie dann halt. Ja, in Show 4
2: hat man es dann schon gemerkt, da war es dann ja. schon wirklich außer Atem ja, teilweise. Ja. Ja, okay, also die richtige Atmung beim Gesang, die richtige Atmung dann mit Kostüm, und Choreografie dazu, da kommt man manchmal aus Atem. Wie viel ähm,
0: spielt die Nervosität eine Rolle? Also ich war eigentlich hinter der Bühne genau gleich wie auf der Bühne, das war ja schlimm. Also weil du hinter der Bühne auch schon so nervös warst? Oder? Nein, ich war eigentlich gar nicht nervös. Also okay. ich, natürlich vor der ersten Show dann ein bisschen, weil so, okay, du weißt nicht genau, wo du stehst und kommt das jetzt an. Mhm. Aber ab dem Zeitpunkt, wo ich auf der Bühne war, war das so... Der wackel Wackel-Dackel und, und ich waren ein Herz und eine Seele. Ja. ja, Aber das hat man auch gemerkt in der Performance und in dem Auftreten und so weiter mit deinen Moves, da hast du schon... Ich habe natürlich ich hab schon, ich hab erstens natürlich jetzt vom Singen, aber auch körperlich ähm, Angst gehabt, also Angst würde ich jetzt nicht sagen, äh, ob ich das dann auch äh, bock weil meine Knie ja beide sehr lidiert sind mhm. und ich ja jetzt natürlich nach den Auftritten auch immer richtig Probleme gehabt habe. Und das, ich, ich habe es dann natürlich nach den Shows schon immer gemerkt, äh, aber für den Moment äh, habe ich die Schmerzen weggeschalten.
2: Wirklich? Also sind die Knie so lidiert, dass wirklich allein, quasi allein unter Anführungszeichen, also, dass die paar Minuten auf der das, Bühne Das hält sich
0: jetzt ja. und das ist natürlich der Vorteil, wenn du dann nur zwei, drei Minuten auf der Bühne stehst, dass ja. es geht. Ähm, aber jetzt so ein normales Laufen zum Beispiel, das auf Sicht äh, macht, das, macht das schon ein Problem. Und jetzt auch die Belastung, äh, wenn die zu hoch ist, dann, dann merkt Wirklich? man das. Okay. Deswegen, aber andererseits äh, muss ich sagen, ich bin, ich bin auch trotz, trotz der ganzen körperlichen Geschichte, äh, bin trotzdem riesen da dabei gewesen zu sein. Ja. Äh, und da nimmt man dann gerne auch einmal ein paar Schmerzen dann an der Show äh, in Kauf.
2: Ja. Wie ist das dann insgesamt nach der Show? Also eigentlich in Nicht-Corona-Zeiten und wenn es nicht, nicht ähm, der Mask-Singer wäre, wäre halt nach jeder Show irgendwie ein after show und da äh, sitzt man noch zusammen und gibt es zum Essen und zum Trinken und so. Wie ist das bei der Show? wenn dann?
0: Es, war, äh, gut, es, kommt, es kommt natürlich dann darauf an, ob du, ob du direkt weiterkommst oder ob du halt dann in die, in die Hoffnungsrunde musst. Ja. Ähm, aber es war jetzt bei mir eigentlich auch so, wenn man dann gut hat, okay, weiter passt, zusammenpacken ins Hotel und dann äh, entspannen, weil du natürlich ähm, ja dann den ganzen Tag im Studio verbringst, eben mit Vocal Coaching, mit, mit Performance Coaching, wo es dann wirklich auch ja. nochmal um die Moves geht. Äh, und äh, es schlaucht dann natürlich schon, wenn du, wenn du da immer dabei bist und vor allem in einem Metier, in dem man sich ja nicht so auskennt, mhm. äh, dann musst du wirklich immer hundertprozentig konzentrieren und, und ja. ja. Wie würdest du beschreiben, wie
2: was ist der Unterschied, ob du jetzt mit der Nationalmannschaft bei einer Europameisterschaft irgendwie dort im Hotel bist und da dich auf die, auf die Spiele fokussierst und dort vor deinem Publikum auftrittst als Tormann, und ob du, also quasi der Unterschied jetzt zu der Show, wenn du da auftrittst und da vor deinem Publikum auftrittst?
0: Also, ich, ich glaube sicher, dass es jetzt, wenn ich jetzt die, und ich kenne natürlich nicht, wer unter den anderen Masken ist, wenn du in dem Metier tätig bist, ja. Ja, und dann tut auf die, dann dann ist es schon, pa, jetzt muss ich abliefern, jetzt ja. muss ich Leistung bringen. Und das ist jetzt bei mir ungefähr so dann auch im Fußball, wo du mhm. sagst, okay, du spielst dann vor, vor 60, vor 80.000 bei einer Europameisterschaft und du darfst da keinen Fehler haben und du musst abliefern. Das war ja bei mir jetzt bei den Masks in Austria nicht der Fall, weil. Ob ich jetzt einen Ton falsch gehabt hätte oder nicht, oder ob die Performance passt oder nicht, das war ja eigentlich zweitrangig, sondern es war für mich auch das, erstens einmal selbst Spaß zu haben ja. und diesen Spaß dann auch in irgendeiner Form auf die Bühne zu bringen. Und durch Moves, durch Singen, durch dann vielleicht paar blöde Bewegungen oder halt einmal, wenn du aus dem Atem bist und nicht mehr kannst, dann legst du halt hin und, äh, <lacht> und, 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 und schlafst halt dann. Also das war ja es, also ich habe jetzt den Druck, habe ich gar keinen, gar keinen Empfang. Es war das wirklich, ich bin eigentlich die ganze Zeit mit einem mit einem Grinsen äh, durch Studio gelaufen. Ja
2: cool. weil also Das könnte ja auch genau gegenteilig sein. Es könnte auch sein, dass du sagst, am Fußballplatz, da kennst du dich aus, da bist du entspannt, das hast du schon hunderttausendmal Mal gemacht, da weißt was ist. Und auf der Showbühne und dann singen, da bist du auf einmal unentspannt. Aber du leitest dir das psychologisch richtig her, sodass es für dich entspannend ist.
0: Ja, also das ist auch ich glaube eine Sache, die ich als, als Spieler leider erst nach der Karriere gelernt habe, dass man Momente, vor allem, vor allem vom großen Moment jetzt einem Sport, ob es jetzt ein Europameisterschaftsspiel ist, äh, ob es ein Länderspiel ist, ob es äh, vielleicht jetzt auch mit dem Verein, Me Meistertitel habe ich leider keinen gewonnen, aber Cup-Titel Cup ist, oder, also, oder ob es ein Europa League-Spiel ist. Ähm, dass man diese Momente viel mehr genießen muss. Ähm, weil die Zeit ist erst einmal so schnell vorbei, mhm. äh, Fußballkehre ist, oder kann jetzt durch, aufgrund einer Verletzung sehr schnell vorbei sein. Mhm. Ähm, und man genießt diese Momente, diese, diese Ereignisse viel zu wenig. Also mhm. es ist wirklich, man arbeitet halt dann diese Dinge ab und dann, okay, jetzt ist das Spiel vorbei und in drei Tagen kommt schon wieder das Nächste. Mhm. Aber man genießt es nicht mehr. Und, und diese Momente, aber dieses Genießen, das kann man dann nicht in zehn Jahren nachholen oder kann man nicht zwei, Monate, drei Monate später noch, und das musst du in dem Moment äh, genießen. Und das ist auch was, das was ich für mich jetzt generell gelernt habe, aber auch jetzt speziell durch die Show. Ja. Ja, einfach jede Sekunde, die du da auf der Bühne stehen kannst und Spaß haben kannst, und ja. noch dazu, wo keiner weiß, wer du bist, ja, das, das macht es ja. natürlich dann auch noch leichter. Ähm, er ja, hat einfach einen Spaß gemacht und, und war nicht einmal eine Sekunde, dass das jetzt irgendein Druck gewesen wäre.
2: Ja, du sprichst das gerade an, keiner weiß, wer du bist. Ähm, bis zur Demaskierung, wie ist da gegangen mit der Geheimhaltung? Weil da wird ja schon wirklich also
0: auf Österreich schon ein drum gemacht. Das ist ja. Ähm, war eigentlich, es war jetzt nicht so nicht so schwer. Ich bin ja generell jemand, der, der sich jetzt nicht irgendwie breiter Öffentlichkeit mhm. präsentiert, generell. Das Einzige war jetzt mit, mit der Familie oder mit den Kids zu Hause. Die Frau war natürlich eingeweiht und, und, mhm. und auch mein, mein, mein Management und ähm, meine, ich jetzt mal meine Pressebetreuerin, ja. die, die mich da unterstützt. Und ähm, das Schwierigste war, glaube ich, mit den Kindern, das, man kann es jetzt nicht verhindern, dass sie mich beim Singen hören und wir ja. haben dann so gemacht, dass wir gemeinsam gesungen haben. Ich mit meiner Tochter, meine Tochter kann die Liedtexte, was ich jetzt also mitgekriegt habe, eigentlich schon alle auswendig. Ja, und wie sie, alt sind deine Kinder? Die Tochter ist 8, der Sohn ist jetzt 5 ähm, ist, ist, ist ähm, Und man sieht dann, ja die Kids blühen auch. Kinder, ist ja für Kinder, sie ja Musik tanzen, das ist ja ganz normal. Ich habe von den Kindern Videos, wo sie sich bewegen, wo ich <lacht> wo ich denke, na, wenn ich mich so auf der Bühne bewegen würde, wäre es perfekt. Wär's perfekt <lacht> ja. Ja.
2: Hat sich der Wackel eigentlich ein bisschen was abschauen können?
0: Ein bisschen was vielleicht. Ja, ja einfach, auch, dass sie, die, die, sind, die Kinder sind einfach befreit. Die ja. bewegen sich einfach so, wie ihnen das halt gerade irgendwie einfällt. Ob das witzig ist oder ob ja. das komisch aussieht, ist ihnen völlig egal. Dieses Mo Dance like nobody's watching. Genau, und das macht ihnen einfach Spaß. Und, um, und ich finde schon, dass äh, der Masklinger schon auch so ein bisschen in die Richtung geht, weil du ja. kannst einfach Dinge machen, die du die du vielleicht normalerweise auch nicht machst. Ja. Und ich würde die wahrscheinlich normal nie machen. Der, der, der Podcast soll ja auch so ein bisschen einen Backstage-Einblick geben. Wenn du äh,
2: jetzt nach dem Finale nach Hause reist und weiß nicht deinen besten Freund, wahrscheinlich jetzt nicht in persona aber zumindest äh, über Video mal wieder triffst und mit dem plauderst und der sagt, na, und wie war es bei dem Mask-Singer? Was hat man im Fernsehen so nicht mitbekommen? Was, wie was hinter den Kulissen, was
0: würdest du dem erzählen? Nachdem ich ja sehr viel Videomaterial gesammelt habe, also jetzt auch mit meinem Assistenten, der, der mir ja zugeteilt worden ist, yeah. äh, mit dem ich mit Blenden verstanden habe, ähm, habe dann ein eigenes Stativ mitgehabt für die Kamera, das heißt, er hat dann relativ viel aufgenommen. Ähm, ja, wir haben... <lacht> <lacht> Also in unserem kleinen Raum, wir haben Mühle gespielt, wir haben Schach gespielt, also wir haben alles gemacht, nur, nur nichts mit Musik. Das, war, das muss ich sagen, das war schon relativ lustig, weil ich habe dann überall, halt, jeder hat irgendwo geprobt und irgendwas immer gehört, der einer sieht Figaro und dann wird dort wieder gesungen und da. Und wir haben halt dann Mühle gespielt und ja, da war Wirtschaft. Ähm, ähm, BA aus dem, aus dem wirtschaftlichen Bereich kommt und ich natürlich jetzt mein, mein Master auch letztes Jahr beendet habe, äh, haben wir uns auch über wirtschaftliche Themen unterhalten und äh, okay. ja, also es war schon eine, ein allgemeines Weiterbildungsprogramm, würde ich jetzt mal sagen. Ja.
2: Was würdest du sagen, was war so die lustigste Backstage-Geschichte? abgesehen davon, dass du mit deinem Personal Assistant wirtschaftliche Fachthemen <lacht> <lacht> besprochen hast.
0: War jetzt nichts Außergewöhnliches. Man, man glaubt dann natürlich, dass sehr viel, dass so viel passiert, aber es ist ja eh alles. Äh, im Prinzip durchgetaktet, jeder hat irgendwo dann auch seinen Zeitplan, den er einhalten muss, äh, wenn ja. er beim Vocal Coaching ist, dann bist du dazwischen wieder in, in, in deinem Raum, dann musst du natürlich dazwischen wieder was essen. Mhm. Ähm, also die Zeit vergeht relativ schnell. Ähm, das Einzige, was, ja doch, wir waren mit, mit sehr vielen wir beschäftigt. Also man glaubt nicht, wie, wie nos geschwitzt man sein kann. Also und wirklich das Kostüm so angeschwitzt, dass du das Kostüm föhnen musstest. Ja, ja aber auch, also weil wir bei den Proben natürlich ja. dann auch schon voll in voller Montur ja. äh, auf der Bühne waren. Und dann muss es ja entweder am Heizkörper hängen, umdrehen, also komplett umdrehen das Kostüm, dann ja. föhnen, weil sonst ist es wirklich komplett wascheln, also das ist relativ unangenehm, das dann anzuziehen.
2: Okay, also das bist du wahrscheinlich auch vom Fußball gewöhnt, dass man auch in einem durchgespitzten Trikot noch Leistung abliefern ja. kann und muss. Ja. Aber wenn es dann schon ins nasse Trikot einsteigst
0: für die Show. Das ist ein bisschen unangenehm. Aber wir haben dann auch so, so über die die, über die Shows dann so, so einen Rhythmus gefunden, wie wir das dann ideal machen. Dann gleich nach der Probe alles runter umdrehen, Heizkörper föhnen und mhm. dann äh, ist es bis zur Show dann meistens äh, wieder halbwegs trocken. War.
2: Gut, das heißt also vier Shows und jeweils die Proben davor immer komplett angeschwitzt. Ich bin froh, dass es in dem Fall Fernsehen ist und nicht Fernriechen.
0: <lacht> ja, hab, da habe ich auch was gelernt, das darf man nicht vergessen. Ähm, Wodka ist angeblich ein äh, Geruchsneutralisator, also hat man zumindest... Wenn man genug Wodka trinkt, richtig man <lacht> <nicht>. <lacht> das, auch, das auch, Nein, also war mir auch neu, das werde ich dann wir daheim wir ausprobieren, also man sprüht, glaube ich, ich glaub, mit einer Sprühflasche ja. und Wodka drauf, ah. und der neutralisiert den Geruch. Also äh, es war jetzt nicht, also der Geruch war jetzt nicht so, dass man es nicht beantragt Also es hat, ähm, es hat relativ neutral gerochen, also meine Torwarthandschuhe beim Fußballspielen sind sicher schlimmer gewesen. Da warst du was anderes
2: gewöhnt, okay. Okay, dann machen wir noch einen kurzen Word-Rap.
0: Entweder-oder-Fragen. Ja. Was ist dir lieber? ganz gut. Bist du gut? <lacht> <Nein. lacht>
2: ähm, Fasching oder Halloween? Fasching. Okay, das ist schon eindeutig. Ja, Karneval in Deutschland. <lacht> äh, Tanzen
0: oder singen? Weder noch. <lacht> Nicht <lacht> einmal mittlerweile? Ist, also ich glaube jetzt schon, dass ich, dass ich jetzt... Ähm, ein bisschen mehr singen wird vor allem jetzt mit den Kindern zu Hause. Ja. Ähm, Ob es dann noch mehr wird, boah, kann ich jetzt noch nicht sagen. Vielleicht, vielleicht hat irgendwie eine Idee, mit mir liert aufnehmen. und ich tanze im aus immer Das war die offizielle Bewerbung ja. an alle Musikproduzenten. Äh,
2: aber sehr ja schön, wenn Pulsiert dich da vielleicht auch ein bisschen äh, ermutigt hat und du jetzt mit den Kids zu Hause mehr singst. Das ist ja, wenn ja,
0: allein also, das schon war. Ja. Gesungen haben wir immer. Ihr habe natürlich auch Gitarre zu Hause, wir haben ein kleines Keyboard zu Hause. Also wir hätten schon Instrumente zu Hause, mhm. was zu machen. Die Kinder wollen jetzt eigentlich auch Gitarre lernen, beide. Mhm. Also es kommt schon ein bisschen in die Richtung und Musik ist einfach auch gesellschaftlich, glaube ich, ein ganz ein wichtiges Thema. Und wenn es am um Abend beim Lagerfeuer ist mit der Gitarre, kann man mal sehr, sehr leicht Musik machen und, und gemeinsam die Zeit genießen.
2: Voll. Damit bin ich immer ganz gut durchgekommen. Vier Akkorde und.
0: Mehr braucht man nicht. Und die kann ich. Vier Akkorde kann ich spielen. Das schon Damit kann man 90% aller Pop-Songs spielen. Genau. Und
2: ja. äh, wenn jemand das zweite Bier schon getrunken hat, dann klingt es auch gleich so, als ja, könnte man gut spielen. <lacht> ähm, ich gleich anschließend an das Thema: äh, entweder oder Pop oder Rock?
0: Pop. Krimi oder Comedy? Comedy. Warum wir es jetzt so überlegen müssen? Naja, weil ich beides eigentlich gut finde, ähm, aber zum Lachen ist es halt mehr bei Comedy. Und bei Krimi kann ich nicht schlafen. <lacht> <lacht> Sudoku oder Kreuzworträtsel? Sudoku. High
2: Heels oder Sneakers beziehungsweise bei den Männern eigentlich ähm, Anzugsschuhe oder Sneakers? Sneakers nur Sneakers Anzugsschuhe, ich hasse sie. <lacht> Wirklich? Äh, Tee oder Kaffee? Beides. Beides. Schnaps oder ein Glas Wein? Weder noch.
0: Sie ist wieder der Sportler. Ähm, ja also hin und wieder ein Schnaps halt nach dem Essen, yeah. ähm, aber sonst fast nie. Also muss ich schon sagen, ich, wenn ich zweimal im Jahr mal Wein trinke, dann, dann ist es viel, und okay. sonst eigentlich relativ wenig. Und, ich habe, das habe ich auch jetzt wieder gelernt, äh, Wein und Bier trocknet die Stimme aus, deswegen kann man dann nicht mehr so gut singen, deswegen soll man als äh, Sänger kein Wein und kein Bier trinken. Also in der Zeit, wo man singt.
2: Der Roberto Blanco mit über
0: 60 Nein, Jahren Bühnenerfahrung, der hat mir gesagt, dass er vor dem Auftritt
2: immer einen Rum trinkt. Ja, weil Rum ist hart. Harter Alkohol ist gut für die Stimme, habe ich gerade. Okay. Ja. Und er hat auch gesagt, zum Auftritt dann in so ein Glas Rotwein, wenn ich einen Frosch im Hals spüre. Ja, dann muss er es mal wegspülen. Mit, mit Rotwein weggespült. Okay, ja? okay. Äh, dann würde ich dir jetzt die letzte Frage stellen, die wir jetzt im Podcast immer als letzte Frage stellen. Wenn du dir eine Maske für die nächste Staffel von der Mask Singer Austria aussuchen könntest oder wünschen könntest, du bist jetzt quasi im, offiziell im Kreativteam aufgenommen von der Viecherei, was für ein Kostüm, was für ein Charakter wird in der nächsten Staffel gut ausschauen? <lacht> oder was wird deinen Kids taugen zum Beispiel?
0: Sonic. 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 Der, 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 der Hedgehog, der, der blaue. Ja, genau. Der Son ist Sonic Sonic. Und äh, er hat jetzt, eine, wie heißt denn der, Toy Story. Bei Toy Story gibt es einen, uh. wie heißt er denn? Mein, mein Sohn hat jetzt auch jetzt beim Geburtstag ja. sogar, die vergeiht hat ja alles, halt, also uh. er hat zu, zu Weihnachten noch die, die Puppe kriegt. Mhm. Also, also wie im Film zieht er auf und dann spricht er halt immer, du bist mein Freund. Also, ja. also, wird dann mit der Zeit mühsam und jetzt hat er natürlich ein Kostüm angekriegt und jetzt läuft er halt immer aus der Kaupe herum.
2: Also Cowboy oder Sonic, der Hedgehog? Ähm, Sonic wäre, glaube ich, ganz witzig. Ich glaube, da, da gibt es irgendwelche Markenstreitereien wahrscheinlich, da müsst ihr dann schauen. Das glaube ich auch, ja. Aber ich habe dich ja nach deiner kreativen Meinung gefragt und nicht nach deiner umsetzbaren, äh, administrativen Meinung. Deswegen, wer selber fragt, ist selber schuld. Danke, Robert. Danke Bitte gerne. Danke fürs insgesamt bei der Masking Austria und jetzt natürlich auch beim Podcast. Danke nochmal. Bitte.
1: Und jetzt im Hintergrundgespräch mit Jakob Glanzner,
2: Josh. Wenn es um die Verbindung geht zwischen Musik und verrückten, puppenartigen Figuren, dann ist er absoluter Profi. Und damit ist er genau richtig bei The Masked Singer Austria. Mein Gast heute ist extrem erfolgreich als Musiker einerseits und andererseits im Video zu seinem ersten Hit hat er die ganze Zeit so eine grüne Puppe dabei gehabt. Ja, das war die personifizierte Cordula Grün. Und der Mann hinter dem Song und der heutige Stargast im Rateteam von The Masked Singer Austria ist natürlich... Josh Und in dem Podcast plaudere ich jetzt mit dem Josch über das, was hinter den Kulissen so passiert, warum er in seinem aktuellen Hit einen Grammatikfehler drinnen hat. Das macht mich ein bisschen fertig, aber okay, dazu später. Und natürlich rede ich mit ihm darüber, was ihm an der Show taugt und was er zu den Stars sagt, die bis jetzt schon demaskiert worden sind. Ich habe ihn direkt nach der vierten Show in der Redaktion getroffen, direkt neben dem großen The Mask-Singer aus Trier Studio. Ähm, direkt nach Show 4, der Stargast heute aus dem Ratsteam. Josh ist jetzt äh, bei mir im Büro, eigentlich im direkt neben am Studio. Ähm, danke, dass du dir noch Zeit genommen hast. Wie war es für dich?
1: Also erstmal, guten Abend. Ja. ja, war, war, war eine, war eine tolle Sendung. Und, ähm, ja, mir ist es ja fast dann peinlich manchmal, dass ich so wenig, so wenig <lacht> weiß. Vielleicht habe ich aber auch Namen gesagt, die dann tatsächlich dabei sind. Ja. Ähm, weiß man halt nicht. Also weiß ich ja auch nicht noch. Also Dominik
2: Heinzel, das hast du ja noch getippt am ja, Ende genau. beim, beim, beim Wackeltage. Das hätte ich ja mega gefeiert, wenn da wirklich Dominik Heinzel drunter gewesen wäre. war ein guter Tipp, hat noch keiner daran gedacht bis jetzt. Ja. War dann aber relativ schwierig. Aber schwer. du weißt es
1: auch nicht, oder? Also,
2: ich oder weiß auch hörst, nicht. Ich hörst, habe hörst keine
1: Ahnung. Du gehörst auch nicht zu dem. Ziel. Es sind ja, dann, jetzt müssen wir ja den Zuschauern oder Zuhörern in diesem Fall ja auch mal so ein bisschen erklären. Es ist ja tatsächlich so, dass man so derartig abgeschirmt wird. Also vor keiner, allem die, die unter der Maske sind. Ja. Ne? Weil man, man schaut ja irgendwie so, ja, wäre ja quasi schon fast fahrlässig, wenn die im selben Hotel wären ja. oder wie auch immer. Und das ist ja nicht der Fall. Also es ist echt so, auch, auch in, den, in den Fernsehstudios, ne, wo, man, wo man das aufzeichnet, ist das Ganze so getrennt, mhm. Dass man da die ganze Zeit herumläuft und sich Oder irgendwie die denkt.
2: Die den yeah, und, so, und, und,
1: und man denkt sich immer so, wo sind die? <lacht> und dann plötzlich sitzt man da halt in dem Raum und dann kommen von hinter der Bühne halt Leute in, in Masken her und man hat irgendwie überhaupt keine Ahnung wo die waren vorher, also eins kann ich schon einmal jedem Zuhörer erzählen, sie sind nicht im selben Hotel wie die Jury <lacht> <lacht> Und sie sind aber auch nicht im selben Hotel wie Teile der, der, der Puls4-Crew, weil die treffe ich ja da auch. Ich also, nämlich nicht, wirklich, wenn ich nicht ob, mal... ob
2: wirklich alle Kandidaten im selben Hotel sind oder ob die nicht vielleicht auch aufgeteilt sind, damit die untereinander nicht mitkriegen. Ich also ich es weiß, ist alles schön ja. geheim, es ist sogar so geheim, ich habe nicht mal gewusst, dass du heute da bist. Also ich weiß nicht einmal, wer die Stargäste im Rateteam sind. Ich meine, das ist jetzt nicht so ein Riesengeheimnis, aber auch das wird eigentlich geheim gehalten. Ja, voll. Das, das
1: haben sie mir ja auch gesagt, so hey, du red, red darüber nicht, weil sonst wäre es ja irgendwie auch klar, eben wie wir heute in der Sendung auch schon ein, zweimal gemacht haben, so nach dem Ausschlussverfahren,
2: als ja, du hättest ja auch unter einer Maske sein können vielleicht.
1: Genau, und und da, dadurch heißt es dann auch immer, also es wird dann quasi ja vor Ort hier dann nicht mehr so ein Riesengeheimnis gemacht, also so quasi an dem Tag, wo der Gastjuror da ist, kriegt man es dann ja mit. Ja. Aber es war eigentlich, ist schon ist schon sehr spannend und muss ich auch mal sagen, so die Logistik dahinter <lacht> ist schon eine ziemlich aufwendige, weil ja, ähm, ich muss morgen quasi wieder ins Studio nach Wien und ähm, habe dann so gefragt, ja, wer fliegt denn morgen mit mir? <lacht> und dann bin ich aber
2: auch wieder alleine im Flieger. Also das ist schon, ja.
1: schon, schon ganz gut gemacht.
2: Ähm, kommen wir gleich zu dem, was du dann vielleicht morgen im Studio in Wien machst. Da würde ich dich auch gerne noch fragen. Aber davor äh, hast du gesagt, es hätte ja auch sein können bis heute, dass du ja auch vielleicht unter der ein oder anderen Maske steckst. Ja. Was für eine Maske wird er denn taugen? Oh könntest du dir vorstellen, mitzumachen grundsätzlich oder ist dir das zu freaky oder oh, erkennt man das, deine
1: Stimme zu schnell? Das weiß ich gar nicht. Also Ich habe ja immer wieder mal so Interviewfragen, so, könntest du dir vorstellen, zum Contest zu fahren oder könntest du dir das vorstellen, das vorstellen und ich sage immer so, ähm, bis mir jemand fragt, was ist nicht, weil ich bin so einer. Ich bin, das, das weiß ich nicht. Das kommt auch immer auf, auf, auf verschiedene Faktoren natürlich an. Da braucht man ja nicht Lügen. Es geht dann ein bisschen darum, hat man überhaupt Zeit dafür? Ja. Wenn ich jetzt zum Beispiel gerade auf Natur bin, während so eine Sendung aufgezeichnet wird, dann geht es nicht oder wie auch immer. Also, das ist es sind halt Gut, da das Problem Faktoren. hat dieses Jahr leider
2: keiner, muss man ehrlich sagen. Ja, das,
1: ja. das ist auch etwas, was man sich im Rateteam halt auch überlegt. Ja. Man sagt so, ja. Bei den Musikern, na ja, sie haben ein bisschen mehr Zeit als sonst. Schauspieler drehen zwar, aber glaube ich auch nicht ganz so viel wie sonst, weil, weil einige, einige Schauspieler spielen ja nebenbei auch Theater. Das fällt zumindest ja. einmal auch in ganz großen Teilen jetzt gerade weg, oder, ja. Und da, äh, ja, kommt man dann irgendwie so auf die Idee, so, na, warte mal. In einer Pandemie haben vielleicht mehr Leute Zeit, sowas zu
2: machen als vorher. Jetzt zu dem, was du morgen wahrscheinlich wieder in Wien machst im Studio. Nimmst du gerade wieder neue Songs auf? Ja, ja. ich bin, ich bin gerade mitten in der Albumproduktion, habe
1: das ja auch schon bekannt gegeben. Es kommt ein neues Album von mir am ähm, 25.06.
2: Sehr gut, wir machen auch gleich Werbung dafür. Genau, Und eingeschränkt. Kaufen Sie,
1: kaufen Sie, downloaden Sie, <lacht> scheren Sie. Ja. Das heißt Teilzeitromantik. Mhm. Und die ersten zwei Singles kennt sie ja schon. Die eine war Wo bist du? Und jetzt gerade läuft ja gerade Ring in der Hand. Und das sind so quasi die zwei Vorboten dafür. Und da ist es ein bisschen so, dass ja natürlich dann mit mit den mit den ganzen Prozessen, die da im Hintergrund noch sind, ähm, es wird das Album auch wieder auf Vinyl geben und so mhm. weiter und so fort, ähm, sind die Vorlaufzeiten schon sehr sehr groß. Das heißt, ähm, wenn ein Album im, im Juni kommt, dann ist so Februar März herum eine Phase, wo man echt viel zu tun hat, weil es ja. eigentlich dann im, im April schon schon fertig, fertig sein, ist, dann gibt noch mal ein Mastering und solche mhm. Sachen, aber das heißt, meine Arbeit bei dem Ganzen ist eigentlich jetzt dann gerade ähm, sehr stark, mhm. aber es macht super Spaß ja. und ich habe da viel Freude dabei. Und ich meine,
2: no, na, du wirst jetzt natürlich drauf sagen, ja, wird super, aber wie wird's? Bist es du zufrieden? <lacht> <lacht> Nein, ich bin, ich bin sehr zufrieden und
1: es hat natürlich auch die ähm, Corona-Pandemie schon, schon verändert, weil ich habe eigentlich, soweit ich, kann ich das ja auch verraten, man muss ja nicht immer aus allem ein Geheimnis machen, ich hatte vor, einmal so, so im Kopf geplant und mit der Plattenfirma geredet, Ende 2020 ein Album zu bringen, also im Oktober, November herum mhm. und dann habe ich mich halt einfach dagegen entschieden, auch gemeinsam mit meinem Team, weil es für mich immer so ein bisschen so ein Ding ist. Ich möchte gern, wenn ein Album kommt, dann auch ein bisschen mehr rausgehen, ja. wieder Live-Konzerte spielen, ja. die Songs auch, sei, sei es im Fernsehen. Sei es, man, man merkt ja auch, auch, auch die Fernsehproduktionen sind ja gerade ein bisschen anders. Ja, ja, okay. ein bisschen. Ähm, ja. ja, es ist ja auch oft so, dass wenn ich jetzt äh, in eine Fernsehsendung eingeladen werde, ist es manchmal gar nicht so möglich, eine Band mitzunehmen oder solche Sachen. Und deswegen wollte ich das dann da im November 2020 gar nicht machen. Das dann, aber dadurch, dass es halt viel mehr Zeit gibt, hat halt eins gebracht, dass ich eigentlich noch mehr Songs hatte. Also ich habe insgesamt so 25 Songs geschrieben für das Album, habe jetzt 13 davon mir ausgesucht.
2: Das berühmte Luxusproblem?
1: Ja, es ist gar nicht so ein Luxusproblem, sondern es war dann eigentlich gar nicht so schwer, sondern das bietet sich dann an und, ja. und ähm, ich kann es sehr schwer beurteilen vorher, ob das jetzt erfolgreich wird oder sowas, aber ich weiß, dass die 13 Songs sich für mich sehr gut anfühlen mhm. und das macht es dann halt immer leichter, weil ich dann ja rausgehen kann und irgendwie sein kann so, hey, ich freue mich drauf, euch das zu zeigen. Das ist, da ist Ding, ja. Genau.
2: Das ist der, der Mask Singer Podcast und wir kommen auch gleich wieder zurück zur Show. Aber als Musikfan und ein bisschen Reim- und Rhythmik äh, verliebter Idiot muss ich dich fragen, in deiner aktuellen Single äh, Ich habe einen Ring in der Hand, schreit aus Rasen ins Ganze. Warum ich habe einen Ring in der Hand? Weil ich würde verstehen, wenn du so auf Biffkisch singst, ich habe einen Ring in der Hand oder ich habe auf Wienerisch einen Ring in der Hand. Ja, aber ich habe einen Ring, ist das Kärntnerisch oder was? Also, Nein. <lacht> Na, das ist,
1: ähm, ich überlege im Studio manchmal nicht ganz genauso, wie, wie ich Sachen singe. Also es ja. muss halt irgendwie aus mir rauskommen. Und es ist halt wirklich, es ist die Mischung aus Einen und An. Und eigentlich war es dann eine Spur weniger A als E beim Einsingen. Und dann hat mir aber der Take sehr gut gefallen, dann habe ich ja. das so gelassen. Und ja, es ist äh, jetzt dann irgendwo so ein Mischmasch aus Hochdeutsch und Umgangssprache geworden. <lacht> und, ja, das aber, ich glaube, in, in der Musik ist, ist vieles erlaubt. Also zumindest ja, zum nehme ich mir das aus. heraus. Ja, eh klar.
2: Ja. Und man hört hin, man redet drüber. Auch wieder ein Punkt. Ja. Ähm, apropos äh, das Song, ich habe das mal probiert, umzutexten. Nicht mehr, ich habe einen Ring in der Hand. Also genau, ich habe den Josh an der Hand, aber er <lacht> hat den Dackel nicht erkannt. <lacht> ja. Was sagst, was sagst du zum Robert Almer? Ja, super.
1: Also A, fand ich es auch sehr, sehr cool, dass ich ganz kurz äh, die Zeit hatte, hinzugehen und zu sagen, so hey, schön dich mal kennenzulernen, weil ähm, einen Nationaltorhüter trifft man jetzt auch nicht jeden Tag. Ja. Und ähm, ich schaue gerne Fußball. Ja. Also, ähm, Kommst
2: du aus Wien, oder? Du bist ich
1: Wiener. bin Wiener, genau. Ja. Rabitlo oder Austrianer? Ähm, das ist wiederum so. Ja. Bin ich beides nicht. Oh. Weil das irgendwie, wie ich wie ich klein war, war gerade die Otto Baric Salzburg Zeit. Ja. Yeah. Und das waren so die ersten tatsächlichen österreichischen Fußballspiele, die ich so wirklich mitbekommen habe. Und da waren, waren sie ja eben im Europacup
2: und aus Salzburg war das damals. Genau schon, oder?
1: aus der Salzburg. Ähm, und äh, ja und meine Mutter kommt aus Salzburg und okay. so war das irgendwie so ja. Dann, dann geht das auch als Wiener. Man dachte
2: wenn du Rapittler wärst und Robert Almer ja doch jahrelang bei der Austria war. na, ja. da habe ich, also ich, da hab ich Gott sei Dank keinen.
1: Also sagen wir mal so, der Rapid oder Austria, dann da kann ich sagen, ja. ist mir wurscht.
2: Also direkt nach Show 4, in der der Wackeltackel äh, demaskiert wurde und darunter war der ehemalige Nationalteam-Torhüter Robert Almer. Ähm, was glaubst du für das Halbfinale? Da werden ja zwei demaskiert. Wer wird da? Welche Stars werden sich dazu erkennen geben? Jetzt wird die Luft schon dünn, oder? Es, es wird schon sehr dünn. Ich habe es heute
1: eh in der Sendung ein paar Mal gesagt, aber ich bin mir da teilweise wirklich nicht sicher. Ähm, ich war ja bei der letzten Staffel auch einen Abend ja. in der Jury und habe mir da schon gedacht so, ne bitte, so schwer kann das nicht sein, du wirst <lacht> doch schon die Stimmen erkennen oder da irgendwie was... Und ich habe ja damals, also bis, bis auf den Lukas Blöchel, den ich halt äh, aus einem privaten Umfeld heraus kenne, weil wir ähm, äh, er hat in, in einem Studio eine Zeit lang Sachen aufgenommen, wo ich auch war. Und wir sind einmal die Woche gemeinsam Fußball spielen gegangen, eine Zeit lang. Und da hast du irgendwie so das Gefühl, du kennst die Stimme einfach so gut und die Körperbewegungen. Und jetzt war es so, also ja so ja, wie Robert Fußball, Almer wenn wenn ja. ich wenn du den nicht persönlich kennst oder so ist es echt verdammt schwer mhm. und man
2: kann dann mit den mit den Hinweisen irgendwie versuchen was zu machen ja aber es, es ist auch also auch die Hinweise da muss man auch jetzt der Redaktion nochmal sagen ja sie stimmen natürlich also da sind jetzt keine falschen Informationen dabei Nein. aber sie sind so ums Eck gedacht ja. also zum Beispiel jetzt bei Robert Almer äh, in diesem Comicfilm hat man gesehen wo Vögel wo Spatzen wegfliegen ja. und das war der Hinweis auf die Edelseer-Spatzen. So haben die Edelseer früher geheißen, wie sie sich gegründet haben. Und der Robert Eimer kommt aus derselben Heimat wie die Edelseerspatzen. Okay. Jo.
1: So, das, äh, das war die Überleitung. Ja, genau deswegen versucht man manchmal da auch in der Jury sich zu denken, so, warte mal, schaue ich jetzt auf die Hinweise oder pfeife ich auf die Hinweise und schaue nur auf die scheinbar. Figur oder höre ich nur auf die Figur? Ja. Was dann auch wieder so... Bei ganz markanten Gesangsstimmen aus, aus der Musikwelt oder sowas ist das vielleicht manchmal noch leichter. Mhm. Aber die Sprechstimme und Gesangsstimme ist ja auch immer wieder ein bisschen unterschiedlich. Das hörst du ja auch. Wenn wir miteinander tratschen, klingt meine Stimme vielleicht mal ein bisschen anders, als wenn ich singe. Ja, und das ist ja nicht nur bei mir so, das ist bei einigen so. Ich, ich glaube auch, wenn es jetzt ein ganz kurz da äh, ein Interview aufdrehst von Paul McCartney, wo er einfach nur redet über wird irgendwas, wird, kennen, wird, wird nicht sofort jeder sagen, ja, ist doch klar, aber wenn der zwei Töne singt, weiß jeder, ja, Paul McCartney, vollkommen ja. egal. Und umgekehrt ist halt auch, wenn du einen Schauspieler immer nur sprechen gehört hast, und dann singt der, dann kannst du nicht sofort sagen, ja, ja, das ist die Stimme von, von dem und dem. Ja. Und das ist eigentlich das Spannende an der Geschichte. Die Faszination von dem mask
2: ziemlich auf den Punkt gebracht, plus ja. die verrückten Kostüme dazu. ja Genau,
1: die ja dann teilweise auch wieder, also so, ja, unter so einem Klammer-Gucci-Kostüm äh, gepaart mit einem Hund <lacht> erwartet man jetzt nicht direkt einen ein, ein absoluten Profisportler, ja. ähm, x-mal in der Nationalmannschaft im Tor gestanden, ja...
2: Müssen müsste man sich eigentlich nochmal anschauen, die alten Sportler Interviews die er gegeben hat. Vielleicht, wenn er gerade irgendeine Partie verloren hat, fünf Tieren Ja, hat vielleicht hört so. wir es dann wieder, und, aber
1: im Nachhinein ist man immer so viel gescheiter. Das ist so, ich glaube, wenn man, wenn man sich so von der letzten Staffel dann irgendwelche Sachen anhält, sagen wir so, ja, man nimmt den Karpfen her oder sowas und, und, und jetzt den Rainer Schönfelder, dann, dann kriegt man es irgendwie in seinem Hirn zusammen. Aber an dem Abend, wo ich da gesessen bin,
2: habe ich es nicht zusammengekriegt in meinem Hirn. Nein. Der Podcast soll immer auch ein bisschen ein Backstage-Podcast sein, ein bisschen einen Einblick ja. geben hinter die Kulissen. Was sind so die Geschichten, die da hinter den Kulissen passieren? Wenn du jetzt nach Hause kommst, morgen bist du im Studio, triffst deine Gitarristen und der ja. sagt, na, und wie war bei der Mask-Singer? Was hat man im Fernsehen so nicht mitbekommen? Was erzählst du dem da? Ähm, also ich
1: glaube eben, das Spannendste ist halt, dass, dass vielleicht der eine oder andere glaubt so, ja, komm, aber jetzt sei ehrlich. Ihr wisst das, ihr und das glauben halt manche nicht, dass sich so viel Aufwand da, also da dahinter steckt, ja. dass das wirklich nicht so ist. Und man sagt so, ja, von, vom Hotel bis zu, bis zu den Eingängen, bis zu dem, wie das getimt wird, dass auf keinen Fall Leute gleichzeitig irgendwo ankommen. Und für alle Hörer, die das halt eben nicht wissen, weil sie da sowas noch nicht dabei waren, eine Fernsehproduktion sind ja nicht die Leute, die da vor der Kamera stehen. Das sondern so, so viel mehr. Ja, das, Film, das sind die, die wenigsten. Ja. Und dass man das so timet, dass es das da
2: verschiedene Teams gibt und sowas, schon, schon ganz cool. Und ja. Es ist, insgesamt ist die ganze Show ist halt einfach natürlich äh, aus Spaß und der Freude. Also, das meine, es sind halt okay. prominente Leute, die sich verrückte Kostüme anziehen und damit singen. Wenn, ja. Also, wenn du jeden einzelnen von denen und jeden im Team sagst, dass man irgendwann damit Geld am Ende des Tages verdient, das ist ja das ist absurd. Das ist ja, <lacht> Jeder Fünfjährige wird sich denken, ja! <lacht> Zurecht, ja. Das ist weil es halt ja. eigentlich idiotisch Aber macht Spaß. Mach mal zum Schluss noch einen kurzen Wordrap. Ja. Entweder oder fragen. Ja. Ich habe da ein bisschen was vorbereitet. Und zwar: Fasching oder Halloween? Fasching. Tanzen oder singen? Singen. Pop oder Rock? Pop. Krimi oder Comedy? Boah, schwierig. Krimi. Krimi? Mhm. Warum? Was war jetzt das Zünglein an der Waage?
1: Einfach nur nachgedacht, wie oft äh, konsumiere ich was. Ja. Und ich bin ein bisschen so ein Fan von so skandinavischen Krimis. Und ich schaue da auch gerne auf Netflix so ja. skandinavische Hast du die Brücke Krimis. Gesehen? Ja, die Brücke ist Nicht zum Beispiel, ich. das ist genau mein Genre. Und wenn ich jetzt zum Beispiel sage, wenn ich Freizeit habe oder wenn ich mir irgendwie sage, so ja, was schaue ich mir jetzt an, ja. dann ist es zumindest daheim und im Fernsehen Krimi, mhm. live, ist aber ein Kabarett einfach ein ja. Wahnsinn und ja. Comedy. Ja. ja, also ich bin ein ganz großer Harder-Fan ja. und das finde ich einfach großartig. Ja gut, Harder. aber der ist,
2: manchmal, der ist manchmal so böse wie ein Krimi. Das ist ja. <lacht> <lacht> uh, Sudoku oder Kreuzfahrt Rätsel? Kreuzfahrt Rätsel. Ähm, Anzugsschuhe oder Sneakers? Sneakers. <lacht> das habe ich jetzt kurz überlegen müssen.
1: Ähm, ja, weil ich weil ich quasi die Anzugsschuhe gar nicht ausschließen will. Also es ist nicht so, dass ich sage, ich ich will sowas nie anziehen und fühle mich gar nicht wohl in irgendwelchen, äh, wie man auf gut Wienerisch sagt, fescheren Schuhen. Ja. Aber ja, auch wieder so 98% der Zeit habe ich, äh, sage ich jetzt mal, etwas legerere Schuhe an.
2: Sneakers, Flipflops flops oder gar nichts. Ja. Genau. Ähm, Tee oder Kaffee? Kaffee. Kaffee. Schnaps oder ein Glas Wein? <lacht> Eigentlich ein Bier, gell? Ah,
1: nee, ich, ich bin ja, das wissen gar nicht so viele, ich bin ein ganz, ganz großer Weinliebhaber oh, okay. und, und bin auch tatsächlich Weinsammler. Ähm, aber trinkst deswegen... du noch? Es gibt ja
2: tatsächlich auch Weinsammler, die Wein sammeln, ihn aber dann nie trinken, weil... Ich, ich trinke noch. <lacht>
1: <lacht> ähm, ja, also deswegen ist so quasi, wenn ich sage, das, das was, ich, was ich vielleicht in der Mehrheit trinke, ist es dann fast Bier oder irgendwie auch... Ja. Aber da, wo mein Herz aufgeht, wenn ich es trinke, dann ist es guter Wein.
2: Herz geht auf, die Liebe geht ja. unter. Ja, genau. <lacht>
1: okay, guter Wein. Ähm, ich habe da eine, eine ganz, ganz banale Weisheit von von einem Weinkenner mal gehabt, der gesagt hat, so, am Ende geht es, wenn du dich für Wein interessierst, darum, dass du herausfindest, welcher da schmeckt, und den trinkst dann.
2: Mein bester Freund ist Winzer und auch Sommelier und so und ich wollte das von dem halt ein bisschen lernen, wie der wie man so einen Wein verkostet und worauf man da achten ja. kann und so und ich komme da langsam ein bisschen hinein, aber ja. also von wirklich erkennen bin ich weit entfernt. Und dann weißt steht du, dann schwenkt man gemeinsam das Glas und dann nehme ich einen Schluck und dann fragt man mich und was schmeckst? Ja. Und ich pff, weißt du, irgendwelche Nuancen Zitrone oder ein bisschen hinder ja. oder irgendwas rauserkennen und sagt, na das Wichtigste, was schmeckst? Und das ist das erste, was denn. Ja. und dann wurscht, was ich sage, sagt immer falsch. Schmeckt er da oder schmeckt er da nicht? Das ist ja, das Wichtigste. Voll. Genau und alles andere kann man ja. sich dann hochphilosophieren, aber schmeckt ja. oder schmeckt er nicht, das ja. muss man auf dem ersten Stuck erkennen. Und dann kann man weiter trinken oder nicht und fertig.
1: Genau. Und dann, ich glaube, wenn man sich länger mit sowas beschäftigt, dann fängt man halt auch an, mal ähm, komplexere Sachen irgendwie spannend zu finden. Ja. Weil es halt dann... Bei manchen das Dingen. Anders, als das, wo man wohnt Ja, ist und so. genau.
2: Vielleicht ist es ja auch so ein bisschen wie bei der Musik, oder? Man kann ja auch äh, als Musiker das komplett zerlegen und Sachen richtig geil finden, weil es virtuos gespielt ist und so weiter. Aber eigentlich, der Song an sich ist vielleicht jetzt nicht das, wo dein Herz dafür schlägt, aber du findest, Voll. dass der Gitarrist mega gut spielt und der Schlagzeug ja, ja, und so weiter. Ja, genau, genau. Und da kann man sich sowas rausfuchsen. Und auf der anderen Seite äh, ist der erste Schluck, das erste Mal hinhören, taugt es oder taugt es da nicht? Dann komme ich zur allerletzten Frage, ja. die ist mittlerweile traditionell in diesem Podcast, jetzt schon die letzte Frage. Wenn du dir eine Maske für die nächste Staffel aussuchen könntest, also nicht für dich, sondern insgesamt ja. einen Charakter, der bei The Mask Singer Austria Staffel 3 mitmachen soll. Du bist jetzt offiziell aufgenommen im Kreativteam von PULS 4. Wer darf da auftreten? Ich glaube, aus rein wienerischer Sicht, Arkes Greiner.
1: Eitrige. Eitrige. Ja, nennen wir es beim Namen. Die Deutschen sagen immer so, wenn man das irgendwo sagt, ist doch, ist doch eklig. Aber Eitrige.
2: Der hat noch nie einen Ich fände
1: das irgendwie super, wenn man so sagt, so weiß ich nicht, da kommt eine Giraffe und dann kommt Eitrige.
2: <lacht> das wäre doch mal was, oder? Das wäre was damit sind auch Gerti und Devi von der Fischerei, die die Kostüme machen, werden damit herausgefordert, wie die dann den Käse machen, der dann darunter tropft. Und, so. ja.
1: und vor allem, welcher Charakter <lacht> sagt so, hey, du stellst dich in eine Eidrige. Ich bin eine Eidrige. Ja, aber es
2: könnte schon... Aus Spaß und der Freude, wie gesagt, ja. bei der Show könnte man das schon machen. Danke für das Gespräch, danke, dass du noch Zeit genommen hast. Sehr, sehr gerne. Das war das Hintergrundgespräch mit dem wahnsinnig sympathischen Josh, der Stargast im Rateteam bei Show 4 von The Masked Singer Austria. Habt ihr Fragen zu ihm, zur Sendung oder zum Podcast? Gerne, jederzeit. Feedback, Fragen, Anregungen, was auch immer, entweder direkt an mich per Mail jakob.glanzner.puls4.com oder auf meiner Insta-Seite jakob.glanzner oder natürlich über die offiziellen Kanäle von Puls 4 oder den Insta-Kanal von The Masked Singer Austria. Wäre natürlich auch super, wenn ihr den Podcast abonniert, liked, downloadet, shared, was auch immer man das so alles machen kann. Das freut uns einerseits und andererseits seid ihr auch direkt beim nächsten Hintergrundgespräch von der mask Singer Austria wieder mit dabei. Dann rätseln wir gemeinsam weiter, wer noch hinter den anderen Masken steckt. Also bis dann. Macht es gut. Servus.